Bienvenido al podcast de Iglesia Love Life Church y gracias por checarnos. Nosotros amamos a Dios, amamos a la gente y amamos la vida. Y esperamos que este mensaje te anime y te inspire. Aquí está nuestro mensaje de hoy. Primera de Corintios 10, 13. Dice, no les ha sobrevenido ninguna tentación, ninguna prueba que no sea común a los hombres. Fiel es Dios que no permitirá que ustedes sean tentados más de lo que pueden soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que puedan resistirla. Okay, el día de hoy vamos a desglosar este versículo, a, a tratar de entenderlo, las diferentes partes, las diferentes revelaciones que, que Dios quiere que, que recibamos a través de ello, entendimiento natural, entendimiento espiritual. Pero antes, antes de ello, este versículo tiene todo un contexto este, obviamente en, aprendemos a, a leer la Biblia, a recibir la Biblia, donde no solamente agarramos un versículo y eso es todo, toda una verdad, sino que la palabra de Dios siempre se respalda a sí misma. Tú no tienes que, que tratar de, de explicar, la palabra de Dios se explica a sí misma, se respalda a sí misma. El contexto de este versículo es, tiene que ver con la historia del pueblo de Israel, y el apóstol Pablo está recordándoles a la, a, a la iglesia en, en Corintios y les está recordando diciendo, hey, acuérdense de la historia de nuestros ancestros, especialmente los judíos, de cómo ellos salieron de Egipto, cómo Dios libró a Egipto, libró a este pueblo de, de Egipto, que Egipto era un gran imperio, un, tenían un, un, un fuerte ejército, ellos eran esclavos en Egipto por, por 400 años y, y el apóstol Pablo les dice, acuérdate, acuérdate cómo Dios utilizó mi, uh, maravillas, milagros para sacar al pueblo de Egipto y después pasaron por el desierto, el desierto debió haber sido un viaje muy corto, desafortunadamente se convirtió en un viaje muy largo, toda una generación vivió en el desierto como 40 años y eventualmente algunas personas, no todas, llegaron a la tierra prometida. El plan de Dios era sal de la esclavitud de Egipto, atraviesa el desierto con mi bendición, con mi protección, con mi guianza, con mi provisión para que llegues a la tierra prometida. Pero la mentalidad muchas veces de las personas, y si tú lees la historia en, en Éxodo, en el Antiguo Testamento, es de que pensamos que Dios nos libró de Egipto, nos libró de, de, de la esclavitud, nos libró de, de aquellos que nos oprimían, nos libró de, de la vieja vida, del pecado, nos libra de Egipto para llevarnos al desierto a matarnos. Y, y decimos, es, esto, es, esto no suena lógico, pero tristemente muchos cristianos sacamos esta, esta conclusión en la cabeza, quién sabe de dónde, muchas veces esto es lo que se nos promueve a través de círculos religiosos, de mentalidades, de obras y pensamos que que Dios nos libró de, de todo esto, Dios no, nos libró del pecado, nos libró de nuestra vida, de vida antigua, nos, nos dio la salvación en Cristo para ahora llevarnos a una vida llena de pruebas y tentaciones. Y es casi casi la mentalidad que, que el pueblo de Israel tenía, donde Dios los libró de, de Egipto para matarlos en el desierto. Y el apóstol Pablo está diciendo, no, no, es, esto no es correcto, esto, no, no. La, la razón por la que 
por la que muchos no llegaron a la meta, a la tierra prometida, tiene que ver con su propio entendimiento, su, sus propias decisiones, el, el fracasar en tentaciones, pero la voluntad de Dios no cambia, la voluntad de Dios no cambia. Y lo, lo que quiero aclarar en este día, antes de que continuemos desglosando este versículo, es de que, de que nuestro Dios no es un Dios caprichoso, ¿ok? Dios no es un Dios caprichoso, Dios no es un Dios inseguro, que necesita que estemos a, a sus pies rogándole para que se sienta importante. Dios, Dios no es la mafia, Dios no es la mafia donde, donde te dice, ¿verdad?, va a tu casa y toca la puerta y dice, hey, necesitas pagar este dinero para, para estar protegida de, de, de los robos de carro en la calle. ¿Quién me va a robar? Yo te voy a robar si no pagas, ¿verdad? Es, es, no, Dios no es la, ma, la mafia, Dios no es un Dios caprichoso, Dios no es un Dios inseguro, pero muchas veces, te digo, muchas veces es, es la cultura, es la religiosidad, es la mentalidad de obras que, que es parte de nuestra naturaleza humana, donde pensamos que, que nuestro Dios es esta Deidad a la que tenemos que constantemente ofrecerle sacrificios y, y este, sacrificios en forma de, de sufrimientos, de pruebas, rogarle, estar, estar de rodillas para mantenerlo contento, para que no nos castigue. Este no es el Dios que la Biblia proclama, este no es el Dios que Jesucristo proclamó. Jesucristo dijo, si me has visto a mí, has visto al Padre, si me has visto a mí, has visto al Padre y tú ninguna vez miras a Jesús como, como esta deidad, como este emperador, ¿verdad? Donde quiere que todo el mundo se postre a sus pies y que le rueguen. No, Jesús era una persona compasiva, una persona llena de amor. Nuestro Dios es un Dios bueno, amén. Nuestro Dios es un Dios misericordioso. Nuestro Dios es un Dios compasivo, es un Dios alegre. Si tú no sabías, Dios no es un, una persona amargada que está solito sufriendo y quiere hacernos la vida imposible para sufrir también junto con Él. Dios es lleno de fe, Dios es lleno de gozo, Dios es un Dios bueno y si sí, nuestro Dios es justo, nuestro Dios es recto, nuestro Dios sabe cómo disciplinar, sabe cómo juzgar correctamente, pero Dios no es un Dios caprichoso y en nuestras vidas si nos salvó tanto, si pagó tanto, un precio tan alto a través del sacrificio de Jesús para redimirte del pecado, para redimirte de la muerte, para redimirte de la enfermedad, de la maldición que hay en este mundo. ¿Tú crees que ahora que eres su hijo, tú crees que ahora que eres parte de su familia, quiere torturarte y que sufras y y como dice, decimos muchas veces, purificarte a través de, de, de pruebas, a través de tentaciones. No, 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 no. Y hemos estado aprendiendo la causa de las pruebas, la causa de las tentaciones y la mayoría de veces, de hecho casi siempre, no vienen de Dios. Ninguna tentación viene de Dios, ninguna prueba viene de Dios cuando tiene que ver con, con, con la vida, 
tú vas a ser probado, eres cristiano o no seas cristiano, tú vas a tener pruebas aquí en la vida, eres, si eres espiritual o no eres espiritual, las pruebas van a existir aquí en la vida y muchas pruebas, algunas personas las consideran tentaciones, para otras personas ni siquiera son tentaciones, ni siquiera son pruebas, todo dependiendo el nivel donde estamos, el nivel de, de madurez, el nivel de entendimiento, el nivel de, de relación que tenemos con Dios, pero tenemos que, que reconocer que cuando vamos a enfrentar pruebas, cuando vamos a enfrentar tentaciones, cuando vamos a vencer pruebas y vencer tentaciones, Dios está de nuestra parte y no estamos luchando en contra de Dios, no estamos tratando de convencer a Dios, tratar de, de, de que tenga compasión de nosotros, verdad, torcerle el brazo para que cambie su voluntad. Su voluntad está establecida, la voluntad de Dios está establecida su palabra dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, pensamientos de bien y no de mal, para darte el fin que tú deseas, para darte el fin que tú esperas. Así que la tentación, la prueba, no es, para, es, es, una, no es una lucha en contra de nuestro Dios, al contrario, Dios está con nosotros cuando enfrentamos pruebas, cuando enfrentamos tentaciones. Amén. Ok, ahora sí vamos a a desglosar este versículo. Este, vimos la, la, vez, la semana pasada que de 1 Corintios 10, 13, vamos a, a ver cinco puntos, cinco puntos en cómo vencer tentaciones. Y cuando hablamos de tentaciones, también pueden ser pruebas, ¿ok? Acuérdate, es la misma palabra en, en la Biblia, en el original griego. Eh, la primera, uh, la, el primer punto es de que no te ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común, que no sea normal, que no sea humana. En otras palabras, si para ti te sorprendió, si esto es algo que, wow, ¿de dónde salió? Quizá te sorprendas, pero otros la han pasado. Y casi, casi, este esta frase nos dice que, que no eres tan único, ¿okay? no eres tan único, tan especial, donde algo nuevo surgió para atacarte, para vencerte, para probarte. Todo lo, lo, lo que vas a sufrir, alguien más ya lo sufrió, alguien más lo está sufriendo, alguien más lo va a sufrir. Entonces, eso es un gran consuelo, porque toda prueba que tú enfrentas en tu vida, toda tentación está hecha a tu capacidad, está ajustada a, 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 tu, a, a la capacidad que tú tienes para vencerlo. Estas son buenas noticias, estas son buenas noticias porque me dice que, que vamos a, a poder sobrepasarla, que vamos a poder enfrentarla. Dios es justo y Él no va a permitir que algo más grande de lo que tú puedas soportar venga en, en tu contra. Entonces, si tienes una prueba, si estás pasando por una tentación, anímate, confórtate, levanta la cabeza, levanta los hombros, porque aunque pareciera un gigante, no lo es, no lo es, no es más grande que tu capacidad. Aunque a veces pareciera, aunque a veces nos engaña el, el, el enemigo, los ojos, pensamos que, que esto es una imposibilidad, Dios dice, no, es, es, está a tu tamaño, está a tu tamaño para vencerlo cara a cara, ¿ok? Entonces, la, la primera parte es de que las tentaciones, las pruebas son comunes para, para todo humano. 
están ajustadas, adaptadas a, a tu experiencia humana. El punto número dos es de que Dios es fiel. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dios es fiel, Dios es fiel. Dice que, que no, no, no te va a, a sobrevivir nada que, que venga en tu contra. Dice, pero Dios es fiel. ¿De qué manera Dios es fiel cuando batallamos pruebas o tentaciones? Número uno, Dios es fiel, quiere decir que no te va a abandonar. En el momento que te enfrentas con esa prueba o esa tentación, Dios no va a decir, um, pues hasta aquí la dejamos, ¿verdad? Buena suerte, ahí la vemos porque esto, esto es una prueba que, que no la puedo soportar. No, Dios va a estar contigo. Dios no solamente va a estar contigo, Dios está en ti. Dios está en ti y no solamente está contigo y en ti, Dios está por ti, Dios está por ti. Escuché una frase hace mucho tiempo donde dice que tú y Dios son mayoría, tú y Dios son mayoría, amén. Entonces tú no estás solo, Dios promete nunca dejarte, nunca desampararte. Él dice no te voy a dejar, no te voy a desamparar. Dios está contigo, Dios en Romanos 8 ¿verdad? nos dice que, que nada nos puede separar de su amor, nada, ni esa tentación más asquerosa, vergonzosa, ni esa prueba que pareciera una imposibilidad, en ese momento cuando estás sufriendo en tus sentidos o emocionalmente o físicamente, nada de eso te puede separar del amor de Dios. Ni lo alto, ni lo profundo, ni la muerte, ni, lo, ni, lo, ni, ni la vida, ni, ni lo pasado, ni lo presente, ni lo futuro, ni ninguna otra cosa creada puede separarte del amor de Dios. Así que en medio de la, de la prueba, en medio de la tentación, Dios está contigo. No estás solo, no estás solo, Dios es fiel. En, uh, el, el tercer punto es la capacidad que tenemos el tercer punto tiene que ver con que Dios no va a permitir que seas tentado más allá de lo que puedes soportar. Esto quiere decir que tú tienes una capacidad, un poder, de hecho esta palabra es, es la palabra poder, eh, tienes un poder dinámico, un poder de dinamita con la que puedes enfrentarte a, a, a la prueba, puedes enfrentarte a, a la tentación para resistirla y soportarla. Esto, eh, imagínate un, una, un, una pelea de, de fuercitas. ¿Cuántos han hecho este, fuercitas, verdad? Y, y pues obviamente tú sabes cuándo vas a perder y cuándo vas a ganar, dependiendo qué, qué tanto músculo tiene la persona. Si, si ponemos a un hombre contra una mujer, no importa cuán fuerte sea esta mujer, en, en lo natural es, es la biología el hombre tiene más fuerza que la mujer, especialmente en los brazos, especialmente en el torso. Yo me acuerdo, eh, por, por muchos años, he tratado de hacer este ejercicio, le, le llaman chin-ups chin ups en, en inglés, donde te agarras de, de una barra y solamente con, con los brazos te levantas, ¿ok? Y me cuesta toda mi fuerza el hacer uno, de hecho ni siquiera puedo empezar luego, luego, tengo que saltar primero y después oh, puedo levantarme, ¿verdad? Y, y puedo hacer uno este, por lo regular, si estoy un poquito más en forma, 
puedo hacer hasta tres a veces, pero eso es lo máximo que, que he podido. Y súper orgullosa, me cuesta todo el trabajo del mundo. Mi hijo Mateo, el, el más chiquito, él nunca ha querido hacer ejercicio en su vida. Se, se ha resistido, ha intentado algunas cosas por una semana y, y dice, esto no es lo mío. Si, si tú lo has visto crecer, flaquito, siempre flaquito, nada de músculo que le encuentras a ese niño. Pues cuando cumplió 12 años, oh, tampoco, no, nunca ha podido hacer una este, lagartija, este, un, unas abdominales, para nada que le encanta el ejercicio. Y tiene muy mala, tenía muy mala forma, le decíamos, Mateo, ¿hace este, esta posición, este ejercicio? Ah, no, total que bien debilucho, cumplió 12 años, cumplió 12 años el niño y una vez así de puro juego, está la barra, agarra y empieza a subirse. Yo dije, ¿qué? No es justo, no es posible que una vez que empezó la, la pubertad, ¿se llama pubertad? Sí, una vez que, que empezó a desarrollarse como joven, fuerzas le, le, le salieron porque es parte de la naturaleza masculina y ahora este niño puede hacer esos ejercicios sin ningún esfuerzo y yo llevo toda mi vida esforzándome por hacer uno, uno. Entonces, esto sería casi, casi como Dios nos dice, de que tú no vas a enfrentar una tentación que no puedas soportar. La tentación, la prueba que va a venir enfrente en de ti, la, la que te va a retar, Dios dice, tú tienes la fuerza, aunque sea solamente una vez, lo vas a lograr. Tú tienes la fuerza, Dios, Dios no va a, a ponerte a hacer luchitas con alguien que... que Tienes súper músculos, ¿verdad? Y tú estás así bien, na nada de músculos. No, toda tentación, toda prueba va a estar a tu nivel. Va a estar al nivel de tu fuerza, al nivel de tu capacidad. Esto, una vez más, es súper confortante. Tú tienes, a, cuando se refiere a, a poder, a capacidad, está hablando de, de la capacidad interna en lo natural y en lo espiritual. ¿okay? En lo natural y en lo espiritual, Tú tienes lo que necesitas, dile a tu vecino, tú tienes lo que necesitas, tú tienes lo que necesitas, tienes el poder necesario para vencer la tentación. Algo que muchas veces nos hace fracasar, nos hace rendirnos, nos hace sentirnos más débil, es la mentalidad de esclavitud. En, en Romanos 6, versículo, de hecho del versículo 13 Romanos 6, pero Romanos 6, versículo 13, como al 23, está hablando el apóstol Pablo y nos está diciendo que cuando tiene que ver con el pecado, dice, ustedes ya han sido libres del pecado, ya han sido libres del pecado, el pecado no tiene dominio sobre ustedes. Y acuérdate, pecado puede ser cualquier cosa que no es la voluntad de Dios, ¿ok? Pecado muchas veces pensamos que, que son esas cosas sucias, terribles, pero pecado, la Biblia dice, si sabes hacer lo correcto y no lo haces, es pecado. ¿Qué es pecado? La Biblia lo define como errar, fallarle al blanco. La voluntad de Dios es que, es, es que vivas de una manera alegre, correcta, este, sana, con, con los frutos del Espíritu y cuando no lo hacemos, la Biblia dice, fallaste al blanco, fallaste a la meta. Total que en, en Romanos 6, el apóstol Pablo está enseñándonos que en algún tiempo antes de, de recibir a Jesús, antes de nacer de nuevo, 
éramos tal como en, el Egip en Egipto, éramos esclavos del pecado, éramos esclavos del pecado. Para mí, esta fue una de las revelaciones que, que trajo tanta libertad a mi vida como nunca antes, porque por muchos años yo viví como, como cristiana, creyendo en Jesús, aún sirviendo a Jesús, amando a Jesús, queriendo este, vivir toda mi vida para Él, pero siempre sintiéndome una fracasada, siempre sintiéndome que le fallé a Dios, siempre sintiéndome llena de condenación, de culpabilidad, porque no sabía que yo ya había sido libre del pecado. Yo pensé que era una esclava del pecado y que todo el tiempo tenía que someter, que, que, es, que es un esclavo, donde tú no tienes voluntad y eres forzado a hacer lo que se te dice. La palabra de Dios nos dice que Jesús nos libertó de esa esclavitud. En otras palabras, esto pareciera como que muy, atrevi, muy atrevida la pastora, pero en otras palabras, ¿sabías que tú ya, ya eres libre de no pecar? Eres libre de no pecar. Esto no quiere decir que no pecamos, desafortunadamente, porque batallamos con nuestra naturaleza humana, porque tenemos que renovar nuestra mente. Pero literalmente, espiritualmente, tú eres libre de no pecar. El pecado que antes se enseñoreaba de nosotros, y déjame hacer una aclaración más, cuando hablamos de pecado, no estamos hablando de las acciones, ¿ok? Pecado muchas veces nosotros decimos mentir, robar, matar, chismear, todo eso es pecado. Pero cuando la Biblia está hablando en, en Romanos 6, o, o que Jesús nos libró del pecado, no está hablando de estos pecados, no está hablando de esas acciones, está hablando de la naturaleza del pecado, que hay una gran diferencia. La naturaleza de pecado te hace ejecutar estos pecados, pero en Cristo nuestra naturaleza ya ha cambiado. Así que si nosotros hacemos estos pecados, no los hacemos porque somos esclavos de ellos, los hacemos porque escogemos hacerlos. ¡Wow! Quiere decir que nosotros tenemos el poder de escoger. No, nuestro pastor tiene una analogía que algunos de ustedes conocen. Esta es una analogía súper sensible que nos ayuda mucho a entender a lo que nos referimos. Cuando la Biblia habla acerca de pecado, la mayoría de veces en el Nuevo Testamento habla acerca de la naturaleza de pecado y, y la analogía de nuestro pastor es, imagínate un árbol de, de naranjas y un árbol de manzanas, ¿ok? El árbol de naranja produce naranja, aunque no quiera, aunque, aunque diga, ya no quiero producir naranjas, ¿qué crees? Va a producir naranjas porque es su naturaleza, di conmigo su naturaleza. El árbol de naranjas, tú puedes ir y orar ese árbol y decir, deja de producir naranjas, produce manzanas, produce manzanas. Y el árbol, estoy intentando producir manzanas, pero salen más naranjas, salen más naranjas. Este es el cristiano, más bien este es el, el no cristiano. Cuando no tenemos a Cristo, no tenemos la naturaleza de Dios en nuestras vidas, Estamos todo el tiempo, ya no quiero producir naranjas, el pecado, ya no quiero producir naranjas y continuamos produciendo naranjas, produciendo naranjas. Este árbol nunca, nunca va a dejar de producir naranjas porque es su naturaleza. Pero cuando Cristo viene a nuestras vidas, la naturaleza cambia, 
la naturaleza cambia y dejas de ser un árbol de naranjas y llegas a ser un árbol de manzanas. Y ahora, aunque no quieras, las manzanas, los frutos del Espíritu los produces. Y tú dices, quiero producir esa naranja, ¿verdad? Ahora soy, soy libre de la naturaleza de naranjas, soy libre de la naturaleza de, de pecado, pero co como árbol yo pudiera ponerle unas naranjas a, a, ese, a ese árbol de manzanas, con un alambre, con, con tape, con uh, glue, <risa> este, le, le podemos poner, pero ¿sabes qué sucede? No son parte de su naturaleza, son cosas externas, ¿cierto? La Biblia dice que los frutos del Espíritu, ¿por qué llama frutos? Porque es algo que producimos en nuestra naturaleza, pero después la Biblia nos dice, en, en, allí mismo en Galatas 5, dice, pero las obras del Espíritu, ¿qué es una obra? Algo que tú tienes que trabajar por ello, no va, Dios no dice los frutos de, de, de la carne, no, las obras de la carne, ¿por qué son obras? Porque tú escoges hacerlas, porque no son parte de tu naturaleza, cuando es parte de tu naturaleza salen automáticamente, lo quieras o no. Y en Romanos 6.18 nos dice, dice, en efecto, habiendo sido liberados del pecado, de, de la naturaleza de, de naranjas, dice, ahora ustedes son esclavos de la justicia, ¿sabes que ahora eres esclavo de hacer cosas buenas, de hacer cosas que le agradan a Dios? Pero si tú no lo sabes todo el tiempo vas a estar pensando que eres un fracasado y, y para mí el conocer mi nueva naturaleza, el entender que ya no soy un árbol de naranja, ahora soy un árbol de manzanas y, y cuando hago naranjas es porque yo fui y agarré las naranjas y las puse en mi árbol, no porque son parte de mi naturaleza, porque yo escogí hacer eso, eso para mí fue libertad, eso en mi vida cambió completamente mi relación con Dios, cambió completamente la manera en que yo me veía a mí misma, cambió la manera en que pensaba que Dios me veía a mí y esto me hizo empezar a caminar como una hija de Dios en victoria, en, en mi posición de justicia, como una nueva criatura, olvidándome del viejo hombre, extendiéndome hacia adelante y, y mi vida ha sido transformada con esta revelación de que yo ya no tengo la naturaleza de pecado, ya no soy esclava del pecado, al contrario, soy esclava de la justicia, aunque no quiera la, la, los las frutos de justicia son parte de mi naturaleza, gloria a Dios. Así que tú tienes la capacidad para vencer cualquier prueba, cualquier tentación, porque tú no eres esclavo de, del pecado, tú no eres esclavo de, de errar, tú no eres esclavo de, de fallar, tú eres esclavo de hacer lo correcto, amén. El, el punto número cuatro en este versículo nos dice que con la tentación, con la prueba, Dios va a proveer una vía de escape. Este, Dios va a proveer, esta palabra proveer, dependiendo la, la versión que tú leas, dice que Dios va a crear, Dios va a hacer y, y significa literalmente que muchas veces, aunque no haya una, un, una avenida de escape, va a ser creada por, por, por ti. Va, Dios lo, lo va a crear, es como este, 
tantas películas que hemos visto, ¿verdad? Donde la gente muchas veces hasta puede ser trasladada. Yo me imagino que, que Dios crea allí el, la salida, o como en esas películas de, de Star Wars, donde toda la nave está explotando y siempre tienen esas cápsulas chiquitas donde se escapan, ¿verdad? Es, eso me imagino la salida de, de, de Jesús, donde la tentación está allí y Dios dice siempre, di conmigo siempre, siempre va a haber una salida de escape, siempre hay un plan de escape. Si tú no puedes resistir en ese momento, siempre va a haber un lugar donde puedes mirar a tu alrededor y ahí la vemos. En otra ocasión, cuando esté más listo, cuando esté más preparado, lo enfrentamos y lo vencemos. Pero cuando no puedo vencerlo en ese momento, voy a escapar. Ahora, algo que, que, que me encanta de Dios es de que, de que no somos personas que, que huyen porque huimos, cobardes, ¿verdad? Le sacaron, no, no, sino que si Dios sabe que no estamos preparados, vamos a escapar, pero el hecho es, es como en, un, en una pelea de box, donde estás peleando y te vas a la esquina, ¿verdad? La esquina es el escape, ok, suena la campana, te vas al escape, te limpias el sudor y Dios te da la técnica, haces esto, haz aquello y entonces vas una vez más a enfrentarte a, a la tentación y a la prueba, ok, entonces el escape no es necesariamente salte de la pelea y, y corre y huye, sino que el escape es cuando no estás listo, no estás preparado, es un break, una pausa que Dios nos permite para equiparnos, para regresar una vez más, porque la meta es vencer esa tentación, es vencer la prueba. Entonces Dios siempre va a, a proveer la salida y Dios te va a dar el poder para salir también, porque de nada serviría que haya una salida, la nave está explotando y tú no tienes la fuerza para salir. No, qué, qué tristeza sería eso, sino que Dios no solamente te da la salida, te da el poder, te da la capacidad de correr y salir, subirte a esa cápsula y, y salirte. ¿Se, se, da, ¿Se dan cuenta que he visto muchas películas? Ok, este, entonces es, esto este, estudiando me puse a pensar, ¿verdad? Y dije, ok, entonces alguien podría preguntar, por fin… Dios nos, nos ayuda, Dios nos ayuda a soportar la tentación, a vencer la tentación o Dios nos libera y la respuesta es sí, <ríe> la respuesta es sí. Encontré este versículo que, que me causó hacerme esta pregunta a mí misma. En 2 Timoteo 3.11 el apóstol Pablo está contándole a Timoteo y animándolo como siempre y le dice, Timoteo, tú te acuerdas, tú sabes mis persecuciones y mis sufrimientos. Tú sabes lo, las tentaciones, las pruebas, las persecuciones que he sufrido. Dice, estás enterado de lo que sufrí en Antioquía, en Icono y Listra y de las persecuciones que soporté. Esta palabra soportar es la misma palabra resistir, es la misma palabra vencer. Dice, tú sabes de todas las persecuciones que vencí y después continúa el versículo y dice y de todas ellas me libró el Señor y, y dije ok por fin Pablo Dios te libró o tú las venciste y me dice sí, 
Porque muchas veces pensamos que si Dios nos va a librar de la tentación, que Dios va a causar que evitemos la tentación, ¿acaso no? Muchas veces podría ser que Dios líbrame de la tentación, pero lo que estamos diciendo es Dios, ayúdame a evitar la tentación, ayúdame a evitar la prueba. Y Dios puede hacerlo, Dios lo hace muchas veces, pero la mayoría de veces, de acuerdo con este versículo de Corintios, es de que la manera en que Dios te libra es a través de equiparte, no solamente protegerte. Hay, hay una diferencia entre sobreproteger a alguien y equiparlo. Por ejemplo, este, la semana pasada vimos un ejemplo acerca de, de, de padres con hijos, ¿verdad? Otro ejemplo. Si yo tengo a un niño chiquito que va a empezar la escuela y tú sabes que en la escuela él va a, a, poder, a poder experimentar experiencias negativas como, como el bullying, ¿verdad? Clásico en, en escuelas, donde niños inseguros, niños que, que sufren ellos mismos, hacen que otros sufran y, y quieren lastimar a las personas. Entonces, yo como mamá, podría decir, voy a librar a mi hijo de, de, de hacer bullying, entonces no, lo, no le voy a permitir que, que tenga relación con ningún otro niño, porque lo voy a proteger, lo voy a librar. Esa sería una manera de, de librar a, a este niño, acaso no, de, de protegerlo. Pero si tú conoces la historia de la bella durmiente, tú sabes que ese tipo de sobreprotección no funciona. No funciona el tratar de, de destruir todas las, las agujas del reino para proteger a, a, a tu hijo de, de que no se pique el, el dedo, ¿verdad? ¿Cuántos conocen la historia de, de la bella durmiente? Okay. Lo que debieron haber hecho esos reyes, aunque me encanta la bella durmiente, se me hace que es una de las princesas más bonitas, este, pero lo que debieron haber esos reyes a, a, haber hecho es equipar a su hija, equipar a la princesa Aurora y decirle, Aurora, hay una profecía, esta es la aguja, no la toques. En lugar de tratar de destruir todas las agujas, esconderlas, ella ni siquiera sabe lo que es una aguja y cuando por fin se encuentra una, la tentación, la prueba, va y dice, oh, ¿qué es esto? Y obviamente la tiene que tocar, ¿verdad? Obviamente no sería una buena historia, pero, pero, es lo, es lo que muchas veces pensamos, Dios líbrame y como mamá yo pudiera evitar que mi hijo tuviera contacto con cualquier otro niño para que nadie le haga bullying, eso será una manera de librarlo, pero también puedo equiparlo, puedo equiparlo y decirle ok, en algunas ocasiones va a haber personas que van a venir y van a querer hacerte sentir mal, van a querer humillarte, van a querer ofenderte este, y, y esa es la manera en que tú vences esto. Tú puedes ser amable, tú puedes pasar por alto la ofensa, tú puedes bendecirlos, tú puedes este, tratar de ayudarlos, no lo tomes personal, no se trata de ti, se trata de ellos y ¿qué crees? Puedo equiparlo. Y eso es lo, lo, lo que el apóstol Pablo nos está diciendo. Pude resistir todas estas pruebas, esas tentaciones, pude resistirlas, las soporté, las vencí y Dios me libró. Dios me libró. ¿Cómo Dios lo libró? Dios lo equipó. Dios lo equipó. Esto nos lleva al, al quinto punto, donde dice de que, déjame leer el versículo, dice, sino que con la tentación 
proveerá también la vía de escape a fin de que puedan resistirla. Y esa es la meta. La meta no es que pases pruebas por pasar pruebas. La meta no es que pases pruebas para torturarte, para purificarte. Acuérdate, la sangre de Jesús nos purifica, no las pruebas. ¿Ok? Que las, que las pruebas pueden purificar nuestro carácter, pueden purificar nuestra fe, pueden purificar realmente quién somos, dónde estamos, mi entendimiento, pero Dios no está utilizando las pruebas para purificarte. Dios no necesita purificarte, la sangre de Jesús ya te ha purificado. ¿okay? Entonces, la meta de una tentación, de una prueba, no es torturarte, no es humillarte, no es... Este, que, que, que sufras, es que la pases, es que la resistas, es que tengas la fuerza para vencerlo. Eh, la Biblia habla mucho esta palabra resistir y en español yo no sé si, si está el entendimiento que tenemos. Para mí el entendimiento cuando yo veo esta palabra resistir, este, pienso en, en los ejercicios. Cuando tienes una pesa, y, y, y con, con esa pesa, ¿verdad?, estás a, haciendo ejercicios de resistencia y, y haces que, que, es, eh, que tu cuerpo sea, sea más fuerte. Por ejemplo, si, si yo solamente muevo mi, mi brazo, no hay ninguna resistencia, solamente lo estoy moviendo, pero si quiero hacer ejercicio, puedo agarrarme una pesa, ¿verdad?, de 10 libras, 15 libras, y soy muy valiente a veces, este, y, y, y puedo hacer ejercicio. Y en, en el área de, de gimnasia, esto se llama resistencia, donde estoy, estoy yendo en contra de, 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 la, de, de los movimientos de mi músculo y estoy ejercitando mi músculo. Al rato voy a tener un conejo bien grandote, <ríe> al rato voy a tener es, muchas fuerzas. Pero ¿qué sucede? Después de que hago por todo un año este, mis ejercicios con esa pesa de 10, de, de 15 libras, ¿qué sucede? Al rato eso ya no es una resistencia. Al rato yo soy más fuerte que ese, que ese peso y eso no es nada. Esa es la clave, esa es la meta. Por eso la Biblia dice que, que nos alegremos cuando hay pruebas, cuando hay tentaciones, porque nos ayudan a, a estar completos, a ser maduros. Por eso nos podemos gozar, porque lo que antes era una prueba, deja de ser una prueba. Lo que antes era una tentación, deja de ser una tentación, porque tú creces más a la capacidad, donde ahora eso ya no es algo que, que te sobrecarga, eso ya no es algo que te vence. Al rato lo, lo agarras como sin nada, imagínate que esto sea de, de 15 libras, ¿verdad? Y la pastora, uh, con, con tres dedos, uh, bien fuerte la pastora. ¿Ok? ¿Pero qué sucede? Una vez que, que ya llegué a ese nivel, es tiempo de agarrar una pesa de 20 libras y otra vez empieza la resistencia, empieza la resistencia y, y eso es lo que sucede, las pruebas, las tentaciones, la meta no es huirlas, la meta no es siempre buscar la salida y correr, la meta es salir si no estás preparado, salir, tomarte ese break, esa pausa pero al rato regresas porque la vas a enfrentar y la meta es crecer a un nivel donde eso ya ni siquiera es tentación y ya ni siquiera es, 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 una, es una prueba para tu vida. Entonces, Dios no necesariamente quiere protegerte o sobreprotegerte, Dios quiere equiparte, Dios quiere equiparte y Dios permite las pruebas, las tentaciones 
como ejercicios para equiparte, para que tú crezcas en, en, en tu fe en Él, para que tú crezcas en tu confianza en Él, para que tú crezcas en tu dependencia, para que tú crezcas en tu autoridad, para que aprendas a utilizar el nombre de Jesús, para que aprendas a mover montañas, para que aprendas a enfrentar el temor, la duda, la desesperación, la soledad, la, la, la angustia. Entonces, últimamente lo que podemos aprender es de que no hay tentación, no hay ninguna prueba que no podamos resistir, no hay prueba, no hay tentación que no podamos resistir y en, en, en todos los, los pasos que hemos, que hemos visto, casi casi es nuestra responsabilidad el poder resistirla, Dios es fiel, no tenemos excusa de que Ay, estoy solo, no puedo, no, Dios es fiel, Dios está contigo es que es muy grande, no, no, no es, es común, está tu tamaño, está ajustado, tú, tú puedes enfrentarla. Pero es que, es que me siento atrapado, no, va a haber una salida. Pero es que soy la única que sufre de esta manera, no, es común, no eres la única, no eres tan especial en ello. <risa> Mucha gente ha sufrido lo que tú estás sufriendo. Pero es que no puedo resistirla. Oh, sí, sí puedes resistirla, porque Dios te ha dado la capacidad, el poder, tienes autoridad en el nombre de Jesús, eres un hijo de Dios, en Cristo somos más que vencedores, amén. Entonces, no hay tentación, no hay prueba que, que pueda intimidarte. Nos intimida en un momento, nos, obra, nos sobrecarga, nos abrume, pero cuando nos vamos a nuestra esquina del ring y empezamos a meditar, 1 Corintios 10, 13, no hay ninguna tentación que me ha sobrevenido que no sea humana, pero Dios es fiel que no va a permitir que sea tentado más de lo que pueda resistir, sino que va a, a, con cada tentación siempre va a haber una salida para que últimamente pueda resistirla. Y entonces te, te subes las mangas, ¿verdad?, Haces tu flex y dices, ok, va, vamos a enfrentar esa prueba, vamos a enfrentar esa tentación. Identifica la tentación. Bien rápido, se me está yendo el tiempo. Ustedes me están entreteniendo mucho con mi tema. Ok, identifica la tentación. Si viene de tu carne, vimos que hay tres causas de la tentación. Cuando la tentación es, es causada por nuestra carne, lo, el, una de, de las salidas que Dios nos da se llama disciplina. Se llama disciplina, no voy a leer esos versículos, puedes checarlos después, 1 Corintios 6, 18, 1 Corintios 10, 14, 2 de Timoteo 2, 22. Son diferentes versículos donde el apóstol Pablo nos dice, yo disciplino mi cuerpo, disciplino mi carne. Cuando la tentación es por flojera, por egoísmo, por, por glotonería, por chisme, por este... Cualquier cosa que tiene que ver con, con tu carne, con la, con la naturaleza de la carne, la, la manera en que podemos resistirla es una disciplina, un ayuno. Un ayuno es excelente para poner la carne bajo dominio. Cuando la tentación tiene que ver con los valores del mundo, cuando es, la causa es, es el sistema del mundo que… que el, el mundo, ¿verdad?, proclama el que te rebeles contra la autoridad, que el mundo proclama que, que el, el éxito es, es buscar tu propio bienestar a costa de todo, olvídate de los demás. Cuando el mundo 
es cuando la tentación son, son esas mentiras, los principios del mundo y tú dices, ah, quiero hacer esto, pero, pero yo sé que la palabra de Dios dice que, que estos son, son los valores que, que me tengo que atacar, acatar. Entonces, cuando tiene que ver con, con ese tipo de tentación, la manera en que, en que vencemos es ama más a Dios de lo que amas a, al mundo. Es cuánto amo a Jesús, cuánto amo a Jesús, cuánto confío en Jesús porque Jesús nos dice, te he dicho estas cosas para que mi gozo sea cumplido en ti y tu gozo sea completo. Muchas veces el mundo dice, este, agarra todo tu dinero, no, no des verdad y, y hazte más rico, hazte más rico, acapara, acapara. Pero Dios nos dice, sé generoso, da, siembra, honrame con, con mi dinero y decimos, oh, no sé qué hacer, no sé qué hacer. Entonces pensamos, ok, puedo confiar en Dios que si hago esto que no quiero hacer, voy a tener suficiente, puedo confiar en las promesas de Dios, puedo confiar que Dios verdaderamente va a ser mi proveedor y entonces vencemos ese tipo de tentaciones que tienen que ver con ideologías del mundo. Este, para ello utilizamos nuestra fe, la Biblia dice en 1 Juan 5.4 y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, nuestra fe. ¿okay? Entonces en ese tipo de tentaciones necesito mi fe, no necesariamente disciplina, sino necesito fe para creer más a las promesas de Dios que a las mentiras que el mundo está proclamándome. Y si la tentación viene de parte de, del enemigo, el enemigo vimos que siempre engaña, trata de, de confundirnos, trata de distraernos. Este, Santiago 4.7 nos, nos dice cómo vencemos tentaciones que, que vienen no, no por nuestra carne o por el mundo, sino por el enemigo. Y él dice, resiste al diablo, resístelo y él va a huir. ¿Cómo lo resistimos? En, en Efesios 4.27 la palabra nos dice, no des lugar al diablo, no, no le abras la puerta. ¿Sabías que el enemigo no puede influenciar tu vida, no puede afectarte? Checa el mensaje de la semana pasada, porque allí hablamos acerca de, de cómo el enemigo opera en nuestras vidas. Pero el enemigo no puede, no puede infiltrar tus pensamientos, tu vida, a menos que tú le des permiso, a menos que tú lo permitas. Dice, no le des lugar al diablo. ¿Sabías que aún Jesucristo no, no, no puede influenciar en tu vida a menos que tú le abras la puerta? Dice, yo estoy a la puerta y toco. O sea que tú tienes libre advertido. Tú escoges a quién le abres la puerta. Y, y resistimos al enemigo a través de, de cuidar nuestra mente, renovar nuestra mente, someter nuestros pensamientos a Jesús, porque la Biblia dice que Él anda como león rugiente buscando a quien devorar, pero no nos va a devorar porque conocemos sus maquinaciones, dice no somos ignorantes de sus juegos mentales y no tengo tiempo para, para expanderme más de ello, continuamos la próxima semana y la próxima semana también vamos a ver ¿Qué hacer cuando fallamos a la prueba? Ok, sabemos que podemos vencer a la tentación, a la prueba, pero ¿qué tal si, si, si no utilicé todas mis, mis herramientas espirituales y fallé y fracasé? ¿Y ahora qué hacemos? Y eso lo vamos a ver el próximo domingo. Gracias otra vez por escucharnos. 
Para oír más mensajes alentadores como este, asegúrate de suscribirte y checar nuestro canal de podcast para escuchar episodios anteriores. Si te gustó lo que recibiste, por favor considera calificarlo y compartirlo con tu familia y amigos. Para más información respecto a Love Life y cómo conectarte con nosotros, ve a lovelife.church. Te amamos y estamos creyendo lo mejor de Dios para ti.